0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá a todos, estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce Facebook e YouTube. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade. Afinal, o que a sustentabilidade tem a ver com o nosso presente e o nosso futuro? Quem vai explicar isso para a gente é a Cláudia Leite. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
1: Olá, Simone. Bom dia a você, a todos e todas que estamos assistindo aqui na TV Cresce. É uma satisfação poder compartilhar um pouco de conteúdo e ouvir também as expectativas de quem está nos ouvindo.
0: A... Ah, ah... A gente está com bastante expectativa para entender exatamente, Cláudia, o que é que realmente a sustentabilidade tem, tem a ver com a gente, como com todo todo assim, no planeta, como isso interfere, interfere nas nossas relações, no nosso trabalho. E eu vou contar agora para os internautas quem é a Cláudia Leite. Bem, ela tem mais de 25 anos de experiência em estratégia, comunicação corporativa, reputação e sustentabilidade. Tem passagens pela Nestlé, Nespresso, atualmente está na Ilo Estratégia e Propósito, é palestrante, estrategista empresarial. Ela tem um currículo gigante, né, Cláudia? Então, a gente teve que cortar aqui para vocês terem uma noção, que é até difícil peneirar, porque ela já fez várias graduações, MBA, vários cursos, mas vou destacar aqui alguns pontos. Ela é formada em nutrição, Mestrado em Saúde Pública pela USP, Estratégias Sustentáveis em Harvard e MBA em Estratégia e Gestão. Cláudia, em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu quero dizer que é uma satisfação para a gente ter você aqui, uma alegria e muito obrigada, mesmo antes da palestra eu já quero agradecer pelo tempo que você está disponibilizando para a gente, tá bom? Então, ótima live eu estou aqui te acompanhando e no final a gente volta a conversar, tá
1: bom? Combinado, Simone. Mais uma vez, obrigada. Eu preparei alguns slides aqui para que a gente possa acompanhar e entender um pouco, né? seguir uma linha de raciocínio. E é claro que no final a gente volta para ouvir também as necessidades, as dúvidas que quem está nos assistindo pode, pode ter também. E agora eu vou colocar essa essa apresentação para que a gente inicie então esse conteúdo falando o que, que a sustentabilidade tem a ver com o nosso futuro é, e também com o nosso presente, nunca se falou tanto em sustentabilidade no mundo, Creio que em especial no período de pandemia, em que as pessoas tiveram um novo olhar e tiveram que é, rever a maneira como elas faziam negócios, mas também cuidavam das suas atividades no seu dia a dia, muitos dos valores, aquilo que a gente acredita e a maneira como a gente realiza as coisas passou a ser revisitado, passou a ser questionado e até redesenhado para aquilo que a gente espera. Isso passa também pela sustentabilidade o consumidor passou a estar cada vez mais atento e a demandar isso, não só do que as empresas poderiam fazer, mas daquilo que ele poderia fazer no nosso dia a dia. É claro que o tema não é novo, quando a gente fala em sustentabilidade, já é algo que a gente vê há muito tempo, já vem evoluindo aí ao longo da, da história, ainda que não se chamasse dessa maneira, mas a preocupação com os recursos que nós temos do meio ambiente. E com as pessoas, nós podemos ver diferentes fatos na história e como isso foi evoluindo também com a evolução da própria sociedade. Eu gosto de dizer que eu sou da época em que a água era inodora, insípida incolor. Isso não é uma, mais uma realidade. Nós sabemos que mesmo a água pode ter características muito distintas. E a, a sociedade também mudou, foi evoluindo acerca de seus é, padrões, das suas práticas, e isso também ganhou um contorno de sustentabilidade cada vez mais intenso. E eu trago aqui um slide, uma nuvem de palavras de, de fato, que descreve o que que é essa tal sustentabilidade. Né? Assim Uma série de, de definições do que nós ouvimos, do que, que isso significa. Basicamente, nós estamos falando de responsabilidade. Seja enquanto organizações, seja enquanto pessoas, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Isso também se conecta, com um propósito, que é a nossa razão de existir, é o porquê nós fazemos as coisas na nossa vida, nas nossas empresas. Isso demanda uma estratégia, demanda um olhar, uma visão de longo prazo. E, claro, aqui trazendo uma série de, de palavras, é, até pela diversidade que nós temos de temas que estão envolvidos e estão conectados com a sustentabilidade, desde a, a questão de diversidade, direitos humanos na questão de equilíbrio de gênero, é, inclusão, a transparência naquilo que nós vamos fazer, também passa pelo compromisso, pelos recursos naturais, pelo cuidado que nós temos que ter com todos esses recursos, não só aquilo que a gente tira do meio ambiente, mas aquilo que nós geramos, quando a gente fala aqui em reciclagem, e o que a gente, opa, e o que a gente precisa é, é, se preocupar em relação a isso também, e está muito voltado à ação, a ação que nós precisamos ter. Não existe uma é, receita de bolo, muito menos uma bala de prata. Não, não é possível nós sermos é, 100% sustentáveis, sermos perfeitos como pessoas, né, como cidadãos e também como é, é, empresas, como organizações. Isso não é possível, mas o que nós vemos é a busca constante por melhoria. Para entender qual é o nosso impacto, aquilo que nós fazemos e também... Como é que nós podemos gerar valor, promover o bem para o nosso entorno, seja a natureza, seja de fato as pessoas? Eu também gosto de trazer o que, que não é a sustentabilidade, porque eu ouço falar em várias coisas aqui acerca de sustentabilidade. Uma delas é que isso é sensacionalismo, ah, isso veio agora. Né, e estão aí fazendo todo uma, passando toda uma, uma ideia né, de fim de mundo, de catástrofe, de aquecimento global. Também não é uma estratégia de marketing. E, infelizmente, eu ainda vejo muitas pessoas e até é, é, empresas se posicionarem dessa maneira. É claro que para ser um diferencial competitivo, nós precisamos comunicar, nós podemos, se for legítimo, se for verdadeiro, podemos utilizar isso na nossa comunicação e capitalizar tudo isso através de, de uma boa campanha, de um bom diálogo também com o mercado. Mas não é para fazer esse tipo de imagem, de trazer esse tipo de rótulo que nós vamos adotar as ações de sustentabilidade. Na priorização, a comunicação e o marketing é praticamente a última etapa que nós temos. A gente não faz porque é uma obrigação financeira, ainda que muitas empresas, aquelas que estão listadas na, na, na bolsa, elas têm uma obrigatoriedade de dar cada vez mais uma, uma transparência. Não é fazer uma coisa ou outra, também é outro, algo que eu, que eu ouço demais. né? Ah, você ou você tem os negócios, como sempre, você gera o seu resultado, ou você vai ser sustentável. É. Você consegue conciliar as duas coisas, né? É, garantir que você está agindo tanto de maneira sustentável quanto gerando seus recursos. E, além, é, garantindo até que esses recursos que você vai gerar dentro da organização acabam sendo melhores. Veja, também não é uma questão de custo. Ah, é somente questão. É, vai me impactar muito no custo, vai trazer né, maiores investimentos aqui quando se for aplicar as práticas de sustentabilidade. Talvez não. Em muitas ocasiões e exemplos que nós vemos, é até o contrário. Quando você tem um olhar mais detalhado, mais preciso para a sua operação, você até encontra oportunidade de reduzir o custo e otimizar processos com esse olhar de sustentabilidade. Outro erro muito comum. Ah, nós doamos muitas cestas básicas, fazemos muitas doações na atividade de filantropia. É claro que em momentos de emergência, né, de catástrofes que possam acontecer, é nosso papel, é nosso compromisso também nos mobilizarmos e, e ajudarmos de maneira precisa, e específica, num determinado momento. Mas não é isso que significa a sustentabilidade. Né? Nós precisamos de um olhar muito mais, é, mais amplo, que vai além de, de pensar simplesmente no resultado, ainda que o resultado seja algo muito importante. E eu trouxe aqui uma, um resumo né, do que nós entendemos como a sustentabilidade, até para fazer um paralelo de um outro termo que vem muito agora nos últimos anos, que é o tal do ESG. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria falar primeiro de sustentabilidade, porque a sustentabilidade, ela integra visão de longo prazo ela é sistêmica e ela fala não só de você é, mitigar, reduzir os impactos que você tem, ela fala de gerar valor. Né? E olha quantos temas que nós temos aqui dentro da sustentabilidade, seja economia verde, pegada de carbono, cada vez mais presente também é a oportunidade que nós temos de medir, de reduzir, mas também de integrar ali um mercado de crédito de carbono que foi regulamentado no Brasil em maio do ano passado, aspecto de conservação de energia, água e recursos, temas ali de direitos humanos, saúde, segurança que precisamos ter das pessoas, não só daqueles que são os nossos colaboradores, mas olhando o nosso entorno e o que precisa ser cuidado para que nós possamos garantir que nós estamos cuidando de fato das pessoas. E aí com uma base, o que, que eu trago aqui? essa oportunidade para que a sustentabilidade possa gerar novos produtos e serviços, e de uma definição clássica de 1996, é, do John Elkington, que é considerado aí, o pai da sustentabilidade no mundo, que ele colocou ali o triple bottom line, né? em inglês, né? são os três P's, né? o Triple, que ele colocou, que eram pessoas... Planeta e Profit, né, que é o lucro em inglês. Então, o que você consegue integrar ou trazer de maneira articulada esses três aspectos quando você fala aí na sustentabilidade. Não bastasse né, toda essa definição e esse olhar que nós precisamos ter, surgiu essa sopa de letrinhas, né, esse acrônimo que em inglês quer dizer Meio ambiente, que é o environmental, do, do E, o social, o social, né? e o G de governance, que é exatamente a, a governança. E aqui, numa, numa definição bastante é, simples, nós entendemos como uma nova maneira de gerir negócios, de fazer negócios, de fazer as nossas atividades. Muitos até falam que o SG é uma evolução da sustentabilidade mas ela nasceu de uma outra forma, ela nasceu lá nos anos 2000, quando o então secretário da ONU, que era o Kofi Annan, ele trouxe de maneira didática essas três letrinhas para falar o que a gente precisava fazer, e em 2004 ele apresentou isso para uma reunião com cerca de 50 é, empresas aí do mercado financeiro, e fazendo essa essa provocação, trazendo essa inquietude e mostrando que sim nós precisamos gerar o nosso resultado e ele pode ser ainda melhor se o nosso recurso, se o nosso capital, ele é, entender como é que ele pode gerar valor e propiciar o bem sejam os investimentos muito mais conectados com os propósitos, com com valores e até mesmo é, empréstimos. O quanto o recurso, o quanto o crédito, ele pode estar tá conectado e promover esse bem também. E olhem que aqui eu trouxe nessa comparação o que que é então esse ESG. O ESG, como eu disse, ele traz de maneira muito didática e muito específica é, métricas. Então nós estamos falando como é que a gente vai é, ter critérios para pensar do ponto de vista ambiental, social e também de governança. Como é que nós vamos medir o nosso impacto, o foco aqui é impacto. Qualquer atividade humana, ela gera impacto, respirar gera impacto, não é? Eu absorvo oxigênio e libero CO2, não é uma opção eu deixar de respirar, mas como é que nós fazemos com que as nossas atividades tenham o menor impacto no mundo também? O mesmo para as organizações, então vejam que interessante... O ESG, lembra que eu falei que ele surgiu no mercado financeiro? E é importante vocês terem essa noção para é, não utilizarem como sinônimos, porque não é, mas entendendo que eles se completam e eles caminham muito junto. E ele fala que é De investimento responsável. Também ele identifica risco, dinheiro não gosta de risco. E quando falamos isso dentro das organizações, numa gestão responsável, você entende o impacto que o seu negócio gera e como é que é, esse capital, esse recurso está sujeito a um determinado risco, relacionado a diferentes aspectos e cada negócio vai ter uma realidade muito distinta e também traz as oportunidades de investimento claro nós só vemos o quanto isso tem crescido é, no mercado as opções aí de investimentos que tem esse tipo de abordagem falando também em sustentabilidade seja do ponto de vista ambiental né, o impacto ambiental que que nós podemos ter no social esse, e basicamente ali o cuidado com as pessoas que nós temos e a governança, que não é só cumprir a lei. É óbvio que nós temos que cumprir a lei, não dá para agir na informalidade ou forjar resultado. Nós temos que garantir essa transparência e que nós estamos de acordo com aquilo que é exigido no nosso mercado, de acordo com as regras também do nosso setor e aquilo que é, regula é, o, nosso, o nosso país. É sempre essa escolha, eu adoro essa imagem, porque ela fala muito disso, né? Ela fala do equilíbrio que você tem que ter entre é, os recursos que você tem, os resultados que você precisa e os riscos. É sempre esse equilíbrio e as escolhas que nós estamos fazendo todo o tempo. E aí quando falamos então de meio ambiente, não é abraçar árvore, não é você é, é, ter uma, uma atitude como essa, ainda que seja delicioso, você abraçar a árvore, e nós temos sentido na pele as mudanças climáticas. E tem uma frase do ex-presidente Barack Obama, que eu adoro, que ele é, diz que nós somos a primeira geração que está sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas, e certamente a última que ainda pode fazer alguma coisa. Então nós precisamos fazer alguma coisa individualmente, coletivamente, não é coisa só para empresas, as empresas têm que se preocupar com isso, os outros né? que geram, todos nós, cada um, cada atitude conta para que a gente possa avançar. E aqui, como eu disse, não tem essa receita de bolo, mas como é que nós podemos rever a maneira como nós consumimos e produzimos e as decisões que nós podemos ter ali para reduzir, reduzir essa geração, e eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa pensar especificamente no setor de moradia, de construção civil e também dos nossos condomínios. mas é isso, é entender o que é que nós fazemos hoje em dia e como nós podemos mudar essa realidade, porque o mundo está mudando. Hoje já é comprovado, mais do que é comprovado cientificamente, que as pessoas... A partir dos seus atos, tem mudado esse clima, esse equilíbrio global. Então, é isso que nós precisamos rever garantir que nós estamos, sim, atendendo as necessidades da, da, que nós temos hoje em dia, mas sem comprometer aquilo que as gerações futuras de fato precisam. Do ponto de vista social, também não é abraçar a criancinha, né? Aqui, uma, uma cena clássica de como isso também não funciona tampouco a gente fingir uma coisa que a gente não é. Querer aparentar uma determinada bondade, um engajamento, um compromisso, se na prática não é isso que acontece. E eu gosto muito dessa imagem, e eu, às vezes eu tenho que explicar, né? porque aqui é um lobo que está muito bem vestido de, de ovelha, mas dá para ver porque ele está uivando, né, então não é isso que a gente espera no dia a dia, mas o cuidado que a gente precisa ter com as pessoas e aí por último quando a gente fala de governança e talvez o o, né, o, o termo mais difícil para ser definido e eu gosto muito de falar como gestão virtuosa é realmente você pensar na sua responsabilidade quais são as decisões que você está tomando para agir de maneira ética e de maneira transparente e aqui eu vejo que essa imagem traz muito essa definição, né? porque aqui você tem uma engrenagem, uma engrenagem que está falando é, sobre é, como as peças se encaixam, como isso tem que funcionar de maneira muito bem articulada, mas ela tem aqui dentro uma bússola, e é sobre isso, né? é sobre o norte que nós precisamos ter, para onde nós vamos é, guiar, é a nossa organização e o que, que nós estamos fazendo, então, para isso. É, essa é uma outra imagem que eu gosto bastante, e aqui é o corte de uma árvore por dentro, que vocês estão vendo, e eu aprendi que cada anel, cada círculo desse aqui, ele representa um ano árvore, e né? cada árvore vai ter ali a sua é sua sua medida isso é chamado de dendrocronologia olha que que coisa né quantas coisas a gente vai vai aprendendo então quanto mais é, esses anéis existem mais antiga é a árvore então aqui nós estamos falando de que a governança ela segura o que a longevidade a perenidade, adaptando ao que nós também temos é, de novo o contexto da, da sociedade, né? então quais são as ações que são tomadas para a gente perdurar e é, existir por muito mais tempo. E olhem, aqui trazendo alguns exemplos e pensando ali na, na construção é, civil, qual que é o olhar, né, e aplicando ali para a sustentabilidade, para a construção civil, para o que nós temos hoje de presente, mas também de futuro. O que nós queremos é que essas ações reduzam esses impactos ambientais que são gerados, mas também potencializem a viabilidade econômica, aqui eu estou falando em reduzir o desperdício, evitar é, o, o rejeito ou os materiais que não vão ser utilizados, o, o lixo mesmo, o resíduo aqui que é gerado, e também impacte o quê? Traga uma boa, um, um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas, porque os consumidores também estão preocupados, estão mais atentos e a gente precisa mudar essa relação com o morar, com o viver também. Aqui eu trouxe alguns exemplos, fiz uma seleção de algumas tecnologias que estão sendo muito aplicadas no nosso dia a dia, na sustentabilidade. Então vejam, a construção civil hoje representa cerca de 50% de todos os resíduos que são enviados para os aterros sanitários. 50% dos resíduos, é muita coisa. Isso também fala de ineficiência, fala de quanto nós estamos desperdiçando material ao construir para que a gente possa morar ou ter ali né, uma, é a nossa empresa. Então sim, ela gera esses recursos grande quantidade ali de, de resíduos e o que que a gente precisa qual que tem que ser o olhar né fazendo com que esses materiais sejam melhor pensados e calculados e, e aproveitados ao, ao máximo e também alternativas nessa exploração e o mercado tem avançado vocês vão ver alguns é, temas nesse sentido novas formas que estão sendo aplicadas agora para economizar é, energia e fazendo com que esses processos sejam cada vez mais economicamente viáveis ou seja é é possível que a gente reduza os custos se nós tivermos uma construção cada vez mais eficiente. E aqui trazendo alguns desses exemplos do que tem surgido aí também, né? como os revestimentos sustentáveis, e aqui eu dei destaque para alguns materiais que têm sido muito aplicados, seja madeira, cortiça e também é, bambu, Então, no, naquilo que nós chamamos dessas construções verdes, porque garantem não só padrão de segurança que a gente precisa do ponto de vista é, ecológico, mas também tem uma resistência maior até à umidade. né? Isso também pela aplicação ali de determinados materiais, mas não utilizam determinados materiais que são tóxicos e podem ser irritantes também. Vejam, aqui um dos grandes casos que a gente certamente mais tem encontrado hoje em dia é utilizar a energia solar, o nosso país é muito... É, é generoso, tem um grande potencial nesse, nesse sentido, seja a energia solar ativa, né que a gente chama que é aquela que gera não só o aquecimento, mas fornece também eletricidade, e aquela que é passiva, que está muito mais voltado à fonte de energia térmica, utilizando também ali como aquecedores em especial, nas, nas épocas de, é, de frio, né? que nós também podemos ter esse tipo de aplicação. Uma outra é, é, solução que nós encontramos hoje no mercado são os, os isolantes tecnológicos. É, e esses isolantes, não só pelo conforto térmico e acústico né? cada vez mais presentes hoje na construção civil, mas nós estamos falando aqui de materiais é, como o tijolo ecológico, ou até o isolamento de papel, né? utilizando ali é, papéis e papelões que são reciclados, né? em alternativa ao que nós temos ali das espumas é, químicas, e é interessante que esse tipo de material acaba sendo resistente não só aos insetos, mas também ao fogo, pela adição de alguns tipos de, de material aqui também, e pode ser aplicado ali no preenchimento de paredes, né? E dando esse acabamento também mais liso e também uniforme. Aqui, citando algumas, mas na construção civil várias soluções têm sido desenvolvidas e, claro, né, evoluindo ali de uma forma bastante, bastante rápida. Uma outra são as próprias é, telhas de fibra é, vegetal, né, a grande vantagem é que não absorvem é, o calor e garante aí no conforto térmico, né, com esse design verde, garante um ambiente muito mais agradável, mas também reduz essa dependência do, do ar condicionado e aí, né, a própria redução no consumo de energia que nós acabamos tendo também graças a essa solução que acaba sendo colocada aqui também. Numa outra, e é claro, né, aí pensando no desenvolvimento da, das indústrias desse tipo de, de material e pensando também em tintas que sejam biodegradáveis. Hoje, é, nós temos visto o crescimento desse tipo de material também, né, para que a construção também seja cada vez mais é, sustentável, é, e aí nós evitamos o que? O acúmulo de, de resíduos que no final no futuro podem não não é, podem acabar compactando é, impactando no que seria o, o reaproveitamento dos materiais é, e é eliminados né no caso esse aqui dos biodegradáveis eles acabam sendo é, eliminados também por por decomposição Uma outra solução a gente falou lá do do, do tijolo né é verde mas também tem aqui essa iniciativa do concreto sustentável, porque quando a gente fala na, na produção mesmo de, de concreto, ele é responsável por cerca de 7% da emissão global de CO2. Aqui nós estamos falando de gás carbônico, mas nós estamos falando de gás carbônico equivalente, todos os gases que são emitidos na produção desse tipo de, de material. E aqui, quando você agrega, coloca outros tipos de materiais que são reciclados, a mistura do concreto, como é o caso de lascas de madeira ou mesmo escória, nossa, né, que é um subproduto ali da fabricação do, do aço, não só você está pensando em economia circular, que é diferente daquele olhar é, o linear, né, que nós temos hoje muito na sociedade que você extrai, processa, consome e joga fora, isso é o linear, o circular é inspirado na natureza, porque você extrai, processa, consome e aquilo que foi resíduo do consumo, ele volta e pode ser aplicado de maneira a você não, não, não é, extrair mais ou reduzir essa extração ao máximo e fazendo com que esse ciclo se feche dentro dele mesmo. E interessante que não só você reaplica esses materiais, esses resíduos, e recicla no final do dia, mas essas adições dessa massa do concreto também ajudam a reduzir essas emissões de gás carbônico no meio ambiente. Outra iniciativa, como os tijolos de, de lã, e aí um desenvolvimento, né, falando ali do mercado é, europeu, né, os, os espanhóis, eles adicionaram é, lã e um polímero natural, argila fazendo com que esse material ficasse até mais resistente. E foi visto, você fala, né, como assim, um tijolo de lã, mas ele foi, foi comprovado nesses né, estudos que ele é 37%, 37 mais resistente do que os tijolos de argila, por exemplo. E também a, a, ajudam nesse conforto térmico, nesse isolamento, é, quando a gente fala ali de países de, de, clima, de clima frio. E é não só os materiais, agora falando de tecnologias é, também relacionadas à água. E aí, qual, qual é o foco aqui? Né? Reduzir o consumo de água, mas também reaproveitar a água que está disponível. É um recurso dos mais valiosos que nós temos no nosso planeta, ainda que sejamos o planeta água, mas baixíssima disponibilidade dessa água para o consumo de, de fato. E aí não só agora buscando né, nessas tecnologias que vão garantir a reutilização da, da água e sistemas de abastecimento que sejam cada vez mais eficientes, então desde a captação de água de chuva, a reutilização que ela pode ter dentro de, de, de casa também, mas a redução como o primeiro olhar que nós precisamos ter no nosso, no nosso dia a dia. E aí, para fechar essa série aqui, falando aí de todos os materiais, as próprias janelas com, com vidros é, triplos, e aí você acaba aproveitando uma iluminação natural muito maior e reduz o consumo de, é, de iluminação interno também, além do conforto térmico que você acaba trazendo e até acústico desse tipo de, de material. E vejam, fazendo aqui um grande resumo para vocês, quando a gente fala desse tema sustentabilidade dentro né, da construção civil, eh, vejo muitas vantagens e fiz um resumo aqui para vocês. A primeira é que nós conseguimos reduzir os gastos, os processos, revendo os materiais e diminuindo o desperdício, que ainda é tão grande como eu citei, a quantidade, né, o volume que hoje é enviado para é, os aterros sanitários. Também é cada vez mais comum incentivos fiscais é, e financiamentos, inclusive, é, pensando nessas práticas sustentáveis no segmento construtivo. A sociedade também mudou e as pessoas estão cada vez mais atentas a isso talvez aceleradas ali pela, pela pandemia, ou com uma busca é, de maior consciência, de maior cuidado também, que tem acontecido com a sociedade ao, ao longo do, do tempo. Então, as pessoas estão mais preocupadas com esse tema também. Também há essa influência positiva, a gente saber que você, numa construção que tem muito mais essa abordagem sustentável, que você pode ter esse bom impacto, ou não só minimizar o impacto negativo, mas ter um bom impacto, impacto positivo no meio ambiente. As pessoas, a gente já falava ali atrás, mas é, você acaba trazendo maior conforto e até aquela sensação assim, de responsabilidade dever cumprido. A responsabilidade é encadeada e compartilhada. Cada um tem que fazer uma parte e, sem dúvida, os proprietários, os inquilinos, eles acabam tendo o é, um maior conforto também, não só é, térmico, mas é, de luz e demais fatores quando nós falamos ali nessas atividades, nessas ações, é, iniciativas mais sustentáveis também. E para nós, já que nós estamos falando aqui na TV Cresce, sabemos que também é o melhor argumento de vendas e um diferencial que nós podemos ter, já que esse conceito está cada vez mais sendo valorizado e buscado e colocado como um diferencial competitivo também dentro das construções, dentro dos imóveis como, como um todo. Mas aqui não é só sobre construção civil, não é? Mas quanto os nossos condomínios, o nosso morar, o nosso viver também pode ser cada vez mais sustentável. E aqui tem várias iniciativas que falam, né, dessa criação desse ambiente tanto daquele que a gente vai morar ou daqueles que atendem ali as empresas e buscam que minimizar esses impactos ambientais. Quando eles são planejados e cuidados para que não haja desperdício, nós temos um ganho de eficiência bastante bastante grande. E ali desde o cuidado, né, que nós temos que ter dos recursos naturais que nós estamos utilizando, nós estamos falando da poluição de águas e também do, do ar, mas inclusive de resíduos, né? trazendo aqui um outro exemplo que nós podemos ter também. E aqui algumas das iniciativas, pelo menos aquelas que eu mais tenho acompanhado e mais tenho visto também que os condomínios têm aplicado hoje em dia, seja é, é, a utilização de energia renovável, a energia solar, sem dúvida, é aquela mais é, presente, e aí traz tanto equipamentos quanto tecnologias limpas também, é, é, é óbvio, né? nós temos desde 2010 a política nacional de resíduos sólidos e fala dessa responsabilidade que o cidadão tem, que as empresas também têm, não só é, em produzir produtos né? e até mesmo serviços, mas que pensem lá na frente no impacto e que sejam recicláveis e cada um de nós enquanto cidadãos tem esse papel, tem esse compromisso em si fazer a separação do nosso material. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se realmente o destino vai, vai chegar naquilo que precisa. Não importa. É nosso papel fazer essa etapa, toda essa etapa de separação de materiais e também é, de, de destino que, que nós precisamos ter, para que aí a gente consiga fazer é, garantir que esteja tendo essa, essa reciclagem e o, e o destino correto de todos esses materiais. E outra alternativa também bem, muito aplicada nos condomínios é a compostagem, que é você processar o que são os resíduos é, orgânicos e fazer com que eles é, virem né, adubo orgânico e possam ser reaplicados na própria, é, no próprio condomínio. Né? E aí avançando aqui, porque a gente fala muito e, e aqui eu, eu também acompanho talvez uma é muito mais fácil para a gente entender aquilo que a gente toca. né? Então, aspectos do meio ambiente, eles são muito mais claros, é o, é o resíduo, é a água, é a energia, tudo isso é, não que seja tão simples, mas é mais fácil de ser entendido e ser até aplicado. E aqui a gente tem que lembrar o aspecto da responsabilidade social, em especial quando nós é, é, trabalhamos ou vivemos em ambientes, são coletivos, porque não cabe só ao síndico, não cabe só ao gestor do condomínio, não, basta, não, não é restrito àquele que está envolvido na gestão do, do, do condomínio, mas esses recursos que nós precisamos ter é, para todos nós, é uma responsabilidade de todas as pessoas para poderem cuidar. Então Todas as iniciativas são válidas e aqui eu trago um que é muito importante, que é também o cuidado com as pessoas nós é, muitas vezes negligenciamos esse cuidado com as pessoas ou entendimento de que nós precisamos garantir boas condições de trabalho é, gentileza educação respeito é, às pessoas aos seus direitos óbvio que nós precisamos mas essa gentileza como um todo que temos que gerar no ambiente em que em que nós estamos a, a informalidade que, deve, é, que, que não deve estar presente aqui, porque afinal nós estamos falando de, de condomínios, de CNPJs e que não cabe a informalidade aqui, então temos que garantir essa responsabilidade, aquilo que é nossa obrigação em relação ao cuidado com as pessoas também. E aí uma outra iniciativa também das mais é, é, aplicadas, que é a substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de, de LED, não só porque elas têm uma vida útil muito maior, mas vai ter um menor custo de manutenção, né? esse custo-benefício acaba sendo muito mais, é, mais alto também, é, reduzindo ali o desperdício de, de energia, em especial quando você coloca sensores de presença e aí você faz com que elas estejam funcionando somente quando estiverem é, alguém no, no local. E a própria reutilização de água, de, de, de chuva, né? é uma das maiores aplicações é para irrigação das áreas verdes também, e a própria limpeza dos espaços comuns, e aqui no impacto direto na conta que nós vamos ter de água dentro do nosso condomínio. E aí, para encerrar, poderia ter mais exemplos, mas trazendo aqui um, um, um deles, em especial na valorização ali do, dos condomínios do ponto de vista né, estético, mas também do ponto de vista de, de garantir né, a drenagem do solo, evitando as inundações e enchentes e comprometendo, é, é, em especial nas grandes cidades, quando a gente fala né, dessa baixa permeabilidade que a gente tem nos solos, com a construção, com né, a concretagem que nós temos dos solos. Então, garantir essa criação de, de áreas verdes né, vai aumentar, sem dúvida, essa é, capacidade que o solo tem em absorver essa água e contribuir com o ambiente como, como um todo. E aqui, deixando algumas mensagens para o final, é, frases que... É, eu gosto bastante e né, que falam que não existe o fora e quando a gente joga alguma coisa fora, vai parar em algum lugar, e a gente tem muito essa visão na, na América Latina, em especial no, no Brasil, que uh, a gente coloca ali fora, alguém né, leva é, o nosso é, lixo, de fato a palavra lixo está errada, a palavra correta realmente é resíduo, e aqui eu quero trazer um dado para vocês, para que a gente possa refletir. É, segundo dados da Abreu, que é a Associação Brasileira de, de Produtos de, de Limpeza e Higiene, falando que cada brasileiro por dia gera cerca de 300 é, gramas de, é, cerca de um quilo de lixo por dia, perdão, cerca de 1 um quilo de lixo por dia nós geramos, e dependendo da região pode ser um pouco a mais, um pouco a menos de 1 um quilo, vamos arredondar. 365 dias por ano, né, nós estamos falando de é, quantos quilos. Uma expectativa média de vida do brasileiro na casa de 78 anos. Então, se a gente for multiplicar o quanto, é, seguindo a maneira como nós estamos consumindo hoje em dia é, e a expectativa de vida, sem fazer nada, nós estamos deixando um legado, uma herança, né? o tamanho aqui do lixo, que nós vamos deixar, do resíduo que nós vamos deixar, nós estamos falando de 28 toneladas de resíduo no planeta. Ou seja, nós precisamos rever a maneira como nós lidamos com isso, nós lidamos com esse resíduo. Claro que nós vamos separar e dar o destino correto, mas é, lá no início a gente tem que pensar, eu preciso mesmo desse tipo de material eu, preciso, eu posso escolher um tipo de, de produto que tenha uma embalagem é, que seja menos poluente ou que tenha muito menos é, em embalagem que vai gerar um impacto cada vez menor. Então são essas escolhas que a gente começa a fazer para reutilizar materiais, a, a tal da, da sacola plástica que a gente já sabe que no estado de São Paulo ela é, é é proibida né ou tem uma, uma distribuição ali é menor então assim cada iniciativa como essa nos ajuda a reduzir aquilo que é o nosso nossa geração de resíduos como, como um todo e aqui uma outra frase que eu gosto é, é, demais né que dizia assim que não dá para entender por que que a gente destrói é, algo que foi é, criado pelo homem, a gente chama de vandalismo, né? Atos aí que acabam sendo entendidos como vandalismo. Mas quando a gente destrói a natureza, a gente fala que isso está acontecendo por conta do progresso e que é necessário fazer esse tipo de destruição. Então, tem aqui dois pesos e duas medidas que a gente precisa rever e precisa refletir sobre a maneira e os valores que nós estamos colocando nas relações que nós temos, inclusive com o meio ambiente e com o nosso, é, com o nosso dia a dia. E aí, por último, e falando, deixando uma mensagem final para cada um de nós, que é, a gente é, pega e emprestar nesse espaço que nós temos aqui. Né? Nós somos passageiros nesse, nesse planeta. E lembrando que nós temos que deixar para quem vai vir depois de nós. E de preferência que deixemos melhor do que nós recebemos. É isso que realmente esperamos. E aí com, que, com essas mensagens eu termino aqui meus contatos que vocês já é, receberam e chamo a Simone para que a gente possa... Falar, possa bater um papo e realmente é, esclarecer aí as dúvidas que tenhamos dos nossos
0: telespectadores. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença de todos vocês. Então, a questão é a seguinte, ah, quando você cita ah, o lixo, né, esse volume todo, complicado, né? Porque é muita coisa, é um planeta só, né?
1: E não existe o jogar fora, né, Simone? É, a gente tem vai. aquele olhar que a gente joga fora, que a gente coloca, e aí tem um sistema de coleta na cidade, eh, se seletivo ou não, mas que tira da nossa porta o problema está resolvido. E de fato, não. não é? Nós temos que olhar e dar um trás e pensar. Eu, eu que aqui, eu. Do que a gente está, cerca de seis meses, a gente está jogando fora. Então, imagina isso. Será que eu preciso mesmo? E na sociedade cada vez mais consumista? Claro, nós temos que atender as nossas necessidades, garantir o bem-estar, a qualidade de vida. Mas isso vai ter um impacto e uma conta que vai Aham. voltar para nós a qualquer hora. Né? Então, realmente, eu a revista também nessa né? relação. Exato.
0: Você está travando um pouquinho, Cláudia, mas deu para a gente entender é, o recado. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Realmente é para se pensar, né? A gente tem que pensar: bom, era o meu conforto, é para a minha sobrevivência, mas o que é que eu posso? Como é que eu posso reduzir tudo isso, né? Como é que eu posso otimizar para que as futuras gerações não sejam prejudicadas, né? Cada um fazendo um, um pouquinho, né? É, se cada um fizer a sua parte, acho que já, já vai dar para melhorar bastante toda essa situação, né? Cláudia, olha eu... só. Você quer completar? Eu, eu, tô... eu...
1: Aprenda eu... ali a sua internet. Não, lógico. Ah, às vezes dá uma instabilidade aqui, mas assim, a sustentabilidade não pode ser um fardo. Ela, a gente tem que fazer porque a gente acredita, porque é o correto a ser feito Quando a é gente verdade. decide, é, e aí trazendo todos esses questionamentos, é a escolha que a gente traz no nosso dia a dia. A gente está dizendo que a natureza é importante que as pessoas são importantes. Quando a gente diz sim para essas atividades. Simples
0: desse jeito. É, e acaba virando um hábito, né? Você analisar... O que, que eu posso substituir uma embalagem que eu não preciso, de repente, eu vou no supermercado, não preciso daquela sacolinha. Se cada um for reduzindo o número de sacolinhas e sacos plásticos, e embalagens, e a gente cobrando, inclusive, da indústria, né? Que encontre maneiras alternativas é, para substituir todo esse material, que acaba demorando séculos, né? Até que cheguem a degradação, alguns nem chegam. Então, como é que faz? É verdade Você gostaria de completar alguma coisa, concluir o seu raciocínio, Cláudia?
1: Eu creio que é isso. Né? A gente vê muito falando desse tema de sustentabilidade como se fosse uma responsabilidade das empresas, das organizações. E não importa qual seja a nossa área de atuação hoje em dia. Nós estamos sendo demandados para agir de uma outra forma, não cabe só às grandes empresas, ainda que sim em escala, elas tenham um compromisso, um papel muito maior, assim como o próprio setor público, né? que pode promover ali é, normatizações, regulações que vão ajudar a acelerar essa agenda. Hoje a gente consegue trabalhar com um, um diferencial competitivo, mas daqui a pouco vai ser uma condição para competir. Já temos visto alguns mercados como o um europeu bastante avançado e trazendo uma série de restrições e limitações quando falamos de tema de sustentabilidade, não só em comércio, mas é, é, indústria é, é, e, e impondo uma série de, de limitações aí que nós precisamos ter também. Isso também vai chegar no nosso país, alguns setores já estão muito mais regulados, então sejamos inteligentes, e tentemos é, 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 ver no nosso dia a dia aquilo que pode e precisa ser feito. Mais uma vez, não cabe só a grande indústria, cada um de nós enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto gente. Nós temos que cuidar da natureza e das pessoas também do entorno. Né? Porque se a gente atuasse é, é, respeitando cada vez mais as regras, a legislação local, é, as escolhas... Eh, os direitos das pessoas nós teremos uma sociedade uma maneira de viver muito melhor
0: é verdade Cláudia Leite, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Nobres do Estado de São Paulo do nosso presidente José Augusto Guilherme Neto eh, espero que você tenha gostado eh, estar aqui com a gente né? foi ótima sua, a sua aula aqui sobre sustentabilidade espero que você volte outras vezes, tá bom? E
1: eu que agradeço pelo convite, adorei estar aqui com vocês da equipe Cresce, agradeço aí pela disponibilidade, por todos que ajudaram para que essa live pudesse acontecer uh, e também né, chegar aí né, em, em diversas pessoas para que elas possam fazer diferente e fazer o melhor no seu dia a dia. Mais uma vez, obrigada.
0: Cláudia, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.